0: Bienvenidos a De Todo con Reina Franco, un podcast con todo tipo de temas de interés. Con ustedes,
1: nuestra anfitriona, Reina Franco. Hola, hola. Tiempo,
0: oh my God. I know, un abrazote. Vale, wow, igual.
1: Thank you so much for having me. It's been, what, how many years? Like four. Happy birthday. Happy habéis las bebés la bebé tienen tres.
0: Y yo me vine en el 2016 para Los Ángeles. Son cuatro años que realmente no te veo. Que no hemos comunicado, pero que no, no te veo. I know, I know, it's been
1: a while. So, thank you for having me. I love what you're doing.
0: No, thank you so much for your time. I know that you're a busy mom, just like a busy bee, como todo el resto de las demás. <laughs> It's okay, it's all good. Oh. So, eres una madre, tienes tres chamaquitos contigo en casa. Aparte de eso, tienes dos profesiones. Muchas personas te escuchan en amor por la tarde, bueno, por la mañana, los, los middays, ¿no? Right. Entonces, eh, las personas que están ahí siempre escuchándonos. ¿Cuánto.?
1: Un break ahora, pero es en la tarde, es de 3 a 7.
0: De 3 a 7, hoy estás de 3 a 7. Ok, perfecto, perfecto. Thank you so much. Este, Wow, ¿cuántos años llevas haciendo Radio Génesis?
1: Desde mis nueve años. Desde Entonces, los nueve años. El primer espacio de radio fue en, en la Vega, República Americana, en una emisora católica que hacía programas para niños. O so, a los nueve oh. años, ya, Chiquilladas llamaba el show. Y si me, me veo los, los, las fotos y los videos, digo, oh, my God, that's me. But is awesome. so
0: cute, though. Tienes que ponerlo en un TBT o esos flashbacks.
1: I I, I've done a few, pero no tan, tan pequeñitas. So I should.
0: You should, you should definitely do it. Aparte de eso, pues también Genesis tiene otra segunda profesión que tú sabes que esto es muy popular y mucha gente a veces eh, se queda como stuck solamente con una profesión. Pues tú también eres un realtor. Congratulations. ¿Cuánto tiempo ya llevas siendo como un realtor?
1: Tengo, um, I'm a licensed realtor por dos años. Actively, a year and a half, porque cuando hice mi licencia, was by the time que tuve a Harley, so imagínate con un bebé pequeño, even though I did the license embarazada, no es tan fácil hacer lo que un con una bebé pequeñita. So like actively closing deals, helping people por los últimos dos años. Wow, no, that's
0: amazing. I don't know how you do it. You tú tú le haces y tienes tres, y yo con
1: dos me vuelvo loca. I just passed out like when I just when I go to bed. That's it. No more. It's like It's too much that we do in a day. I'm sure you know. Con dos de la misma edad, I don't know how you do it. Ay, yo no, yo, no, yo más, I, 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 I
0: Kind of help a little. Yeah, 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 yeah I get it. Yeah. Wow, pero mira, muchas de las preguntas que nos llegaron, Genesis, eh, por ejemplo, eh, para las personas que están en busca de comprar una casa, ¿cuáles son los requisitos? Lo, o sea, lo más básico. A veces hay personas que dicen, yo quiero, pero no me atrevo porque no, no creo que califico, pero en realidad nunca han ido a hablar con nadie.
1: ¿Tú sabes? Es como,
0: se diagnostican solos.
1: ¿Sabes que Me eso. Nosotros los latinos a veces tenemos esa mentalidad de que es tan difícil y que no se puede, eso eh, me, me ha dado la satisfacción en los últimos días de que le he enseñado a gente de que sí puede, o sea, es, es más fácil de lo que piensan. Usted tiene un trabajo en el que ha estado por un tiempecito, puede mostrar los últimos dos años de taxes. Um, por lo menos un crédito de 620. Hay personas que piensan que, oh, my God, el crédito tiene que estar perfecto. No, hay programas del gobierno, préstamos del gobierno como el FHA, que son um, un poquito más asequibles, más flexibles, y que hasta con un crédito de 620 pueden comprar casa. Hay personas que me dicen, oh, my God, thank you, know, thank you so much. I thought I couldn't do this. Yo lo veía como muy, un tiempo muy lejano. Mas hay personas que se acercan y me dicen cuál es el plan para yo poder llegar ahí. Y descubren que ya están ahí, que ya pueden, que tienen el trabajo. Aunque el crédito no es el mejor, tienen por lo menos 620, que es lo que uh -huh. quiere Y pues empiezan felizmente el proceso a buscar casa, que ahora es uno de los mejores momentos eh, desde el punto de vista de, del bajo interés que hay actualmente.
0: Oye, eh, muchas personas están escribiendo eh, por acá. ¿Alguien quiere comprar eh, casa en New Rochelle? Um, así que las personas, ¿cómo se pueden contactar contigo? Porque también, aparte de que yo les he puesto, pues, tú sabes, tu Instagram para que te puedan seguir. They can send you a DM or someone. Tienes algún email o algún número de teléfono que tú des. Eh, y, y realmente, ¿cómo es tu primera cita? O sea, yo sé que ahorita con el COVID y todo esto, estás hablando por teléfono, estás haciendo lo virtual. ¿Cómo, ¿Cómo es tu primera cita con, con un potencial cliente a comprar una casa?
1: Anteriormente lo hacíamos en la oficina. So, yo le hacía un buyer's consultation. So, le invitaba uh -huh. a que fuera a la oficina, que hablaran conmigo, que me dijeran lo que querían, lo que buscaban. Pero ya eso es después de que se le um, hace una precalificación. So, para tú uh -huh. saber si el cliente de verdad está en, en el proceso de compra, lo puedo ayudar en el proceso de compra, cuando ya el banco me lo ha precalificado. So, cualquier cliente que me manda un DM, que me llama, alguien que trabaja conmigo en mi equipo, que tiene muchísimo uh -huh. conocimiento, bilingüe, habla español, habla inglés, porque es muy importante también cuando usted va a tomar una decisión tan grande como el comprar una casa, de que usted entienda todo el proceso, mm -hmm. que no haya una barrera de idioma. Um, cuando mm -hmm. ya te califican, cuando ya esa persona me dice, ok, go ahead, they have a certain amount of money, lo que sea, mil, 400, 200, mm -hmm. lo que to sea. Su budget. Mm -hmm. Right, su budget en New Jersey. Entonces podemos um, empezar a trabajar con ellos, hago un buyer consultation. Lo puedo hacer en Zoom, lo puedo hacer en FaceTime, una llamada. Inicialmente pongo su correo para que le lleguen las casitas en, en, en el estado en la casa, en la ciudad de donde me dicen que quieren comprar. Um, y por ahí empezamos, me dicen la cantidad de, de cuartos, basado en las necesidades de cada quien. Cuántos baños, cuántos cuartos, dónde quieres mudarte, dónde no, qué quieres en tu propiedad, si quieres un patio, si quieres uh -huh. un vehículo. eso por ahí empezamos, pero siempre ese paso, Reina, es después de la precalificación. Wow. O sea, okay. De entonces,
0: ok, entonces llévame a pasito. Supo Suponte que uh -huh. yo quiero que me precalifiquen. ¿Qué tengo que darte primero para que me haga una precalificación?
1: Pero cuando me llamas a mí, tus uh -huh. datos importantes, tu in información personal, la que uh -huh. tienes que dársela, básicamente, es a la persona de préstamos. Ella colecta tu información personal, dirección, social, um, te hace un, un running de tu crédito, determina si calificas o no basado en tus ingresos, en tus deudas, el mm -hmm. tipo de crédito que tienes, te dice mm -hmm. cuánto dinero necesitas para el down payment, que eso es otro, otra cosita de la que tal vez podemos hablar para explicarle a, a los clientes, a las personas que estén aquí mirando el live. Um, mm -hmm. Y después de que ya ella hace una revisión personal, porque cada persona tiene una situación financiera distinta. Claro. Entonces, uh -huh. Así puede calificar para comprar una casa. Hay dos tipos de préstamos más comunes. El más común, el que es más fácil, hasta con un 620 de crédito, es el que uh -huh. se llama FCH. El uh -huh. otro es el convencional, que digamos son los dos más populares, los dos más utilizados. Hay otros tipos uh -huh. de préstamos, pero son los más comunes, son los que más Um, trabajamos. El FHA te permite comprar con un down payment de un 3.5 uh -huh. y el convencional te permite comprar con un down payment de hasta un 5%. Uh -huh. Ahora, a eso se le pueden añadir los gastos de cierres, pero como realtor también puedo negociar el que no seas tú, el comprador, que tenga que dar esos gastos de cierres sino el vendedor, la persona uh -huh. que está vendiendo la casa. O sea, que si alguien tiene por lo menos un 6.20 en su puntaje de crédito. Un dinerito ahorrado, digamos que llegue al 0.5% de un precio de compra, que si es una compra de 300 mil dólares serían 10.500 dólares por lo menos para mm -hmm. empezar el avance, el inicial, el down payment. Um, y quien tiene, tiene la, el trabajo actual, la muestra de que tiene sus pay stops, de que todo está al día, que podamos llamar al empleador y confirmar. Entonces, sencillamente puede comprar. Ok, ok. ¿Alguna de las preguntas que... ¿Alguna de las preguntas... ¿Cómo fue? que hay okay, mucha gente que cree que es tan difícil y que no se puede. Pero realmente no hay... Existe la posibilidad. Y a veces... Eso,
0: eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Yeah. Eh, también llega otra pregunta por aquí, que si la gente con un tax ID number puede comprar casa.
1: Yes, Yo he recibido en las últimas dos semanas tres emails. También me pueden contactar mm -hmm. por el e Uh, miré tres correos en la pasada semana en la que me uh -huh. dio mucha alegría de poder ayudar a un señor, un señor ecuatoriano que me dice, mira, mi esposa está interesada, quiere comprar, que no sé qué, que sí se puede. Es un poquito más complicado. El banco uh -huh. te pide un poquito más de regulaciones, pero sí se puede. Así que si usted me está mirando y tiene un tax ID, just send me a DM, un text, o Email. O sea, que,
0: que la esperanza está ahí. La cosa es dar el primer paso, preguntar, informarse sí. y ver qué requisitos me están pidiendo, ¿no? El sí. banco. Sí
1: es más complicado, pero sí es posible.
0: ¿sí? Pero hay gente buena como Génesis, que sí. entonces ahí está y le va a echar la mano, porque a veces los casos complicados eh, realmente se necesita de gente que le quiera ayudar a uno, porque muchas personas ven casos y, y dicen, no, eso está complicado, déjalo ir. ¿Tú
1: sabes, ¿Tú sabes, que que ¿Sabes? La mayor satisfacción. Eso es como que, que tengo que empujar, que tengo que negociar, que se me le va a caer la transacción al cliente, que mi cliente ya está enamorado de esa casa, que han pensado que los niños se van a mudar ahí. Y you no, know, me ha pasado el, eh, hace, digamos, un mes y medio, una transacción un poquito difícil. En que la señora tuvo que dejar de trabajar porque le dio COVID. O sea, por poquito se nos caía una transacción. Imagínate, tan invertidos en, en comprar su casa, todo el tiempo que pusieron, su down payment no lo perdían, pero como quiera mm -hmm. esa ilusión de que ya va a cerrar. So, pudimos alargar el proceso un poquito. Hablé con el otro right. vendedor and then they finally gonna. Actually no, they closed. They closed last week. That's awesome. That's awesome. That's
0: amazing. Esos son de los casos que tú dices, "Wow, lo hicimos", oh, ¿no? A yeah. team work.
1: Yeah, yeah. Pero eso también es, es un trabajo en equipo. Um, cuando usted está comprando una casa, también necesitas una buena representación um, de un abogado que que guíe todo el proceso, que haga la negociación legal, uh, y eso es muy importante también.
0: So, entonces ya cuando digamos ya estoy precalificada, ya el banco me dijo que tengo qué sé yo $40,0 mil dólares para buscar una casa o 500 mil dólares para buscar una casa. What's next?
1: Well then I go in. <laughs> ahí que empiezo yo a trabajar. Um, me dices dónde quieres comprar, me dices mm -hmm. it's like give me your list, what do you want? Where do you want? Entonces empezamos a trabajar, empiezo a, a irme los sábados, los domingos, a enseñarte cinco, seis casas, 10, 15, 20, 50 las que sean, hasta que tome una decisión, porque yo sí sé que es un, you know, es difícil que, que tomar una decisión de dónde voy a vivir, en dónde voy a, digamos, a, a criar mis hijos, en dónde me voy a quedar, ya no me voy a mudar de aquí. Pues Tú sabes que, que la,
0: la primera vez que yo compré casa hace muchos años, yo vivía en Maryland. Entonces, este, mi realtor me dijo, eh, vas a tomar una decisión muy grande en tu vida y esto es más importante que casarte. Oh. Porque, o sea, tú te casas con alguien y si ya no lo amas, te divorcias. <risa> Pero una casa es, es, es otra cosa. O sea, oh. tienes que estar bien seguro que esta es la casa que te gusta, que si necesitas arreglos que tú solo vas a poder hacer con el tiempo, tienes que estar seguro de lo que estás buscando y de cuánto es tu presupuesto. Entonces, eh, qué bueno que tú les estás diciendo todo eso porque sí, es un paso muy importante a dar.
1: Y creo que, que es un paso especialmente para un comprador primerizo porque ya cuando está comprado una casa, usted más o menos tiene un poquito de conocimiento, tiene, uh -huh. um, no estás tan paranoico. Mira, los compradores nuevos piensan, no siempre piensan el oh my God, but what if? Y si esto sucede sí. otro y si pierdo mi dinero y si después se echan para atrás y, no, y, no, y si después no me gusta y no, son tantas las cosas que que uno piensa primero cuando va a hacerlo por primera vez y hay que tenerle paciencia para que puedan entender el proceso y que, que lo puedan lograr que es lo más importante
0: Entonces, Genesis, aquí alguien está escribiendo algo y quiero preguntarte si te ha pasado a ti Elby está comentando y dice yo lloré el año pasado porque me enamoré de una casa y me la quitó otro comprador ¿cómo sucedió esto? o sea
1: o sea fíjate cuando en este mercado it's so uh -huh. so crazy so crazy reina que yo no he tengo actualmente nueve casas bajo contrato. Um, Amén. Qué bueno. Uh, ninguna he podido um, ganar la oferta. Estoy, digamos, en el 90% estoy en el lado del comprador. Y tengo una que soy estoy en el lado del, del vendedor, so que soy el listing agent. Uh -huh. um, no he podido ganar una casa en el mercado actual por menos del asking price. So, it's crazy. La gente está. Básicamente en un bidding war, ¿por qué? Porque el uh, interés está muy bajito, el COVID, mm -hmm. muchas personas despertaran y dijeran, OK, I need to have my house, you know, déjame aprovechar el, el bajo interés, déjame aprovechar que está un 2% cuando anteriormente, años atrás, estaba un 6, a un 7, a un 10. Eso, una, sí. No, it's, it's crazy cómo mm -hmm. usted puede ahorrarse ahora con el interés. Entonces, por eso hay una alta demanda. Demanda. Entonces, el inventario está bien cortito. Hay menos casas y muchos compradores. Para ganar una oferta, tienes que poner buenos términos. Mm -hmm. Tener un realtor que realmente la sepa pelear. Y you no know, para ti, aunque sometimes no matter how good the offer is or how good your realtor is, alguien más puede poner una oferta mayor que tú. Digamos, y si usted solamente puede estar 300, porque eso es lo que tienes. Ahí ya no podemos hacer nada más, sino no podemos tener claro. control. No, 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 y, y la
0: sugerencia sería, y la sugerencia sería que no des más
1: de lo que realmente puedes tu presupuesto, porque,
0: eh, sí, porque yo recuerdo que uno de mis primeros consejos fue, cuando yo compré mi primera casa, es que me enamoré de una casa y, y realmente yo no tenía el presupuesto, entonces me sentó, yo era muy joven, I was young, wild and reckless back then, entonces, y me sentó el, el, el contador y el prestamista y me dijo, mira, vamos a hacer algo. ¿Tú tienes tanta edad? ¿A qué edad tenía que ser yo? 18 años. Y me decía, y esto es lo que tú haces y realmente lo puedes hacer y puedes dar más, pero ¿por qué te vas a arriesgar a dar más cuando puedes encontrar algo con tu presupuesto? Entonces yo dije, ok, tienes razón, porque entonces el ojo el ojo puede ser traicionero, te puedes enamorar de algo, pero realmente tienes que tener un poquito más de paciencia. Entonces yo tuve un poquito más de paciencia, le metí más fuerte a buscar despacio y encontrar lo que realmente estaba en mi presupuesto, algo que me gustaba, algo que me encantó y ya. Pero sí, yo conozco personas que han cometido el error, que han dado más de lo que realmente pueden bueno, y bueno. se miran a, con las deudas hasta la cabeza, les da estrés... Eh, Depresión, algunos hasta les puede dar un
1: stroke. Ay, no, que no es lo recomendable. ¿Sabes qué yo trato de hacer? Por ejemplo, si tengo un cliente que está calificado, digamos, por 300 mil, uh -huh. mantener mi búsqueda en el mercado actual entre los, digamos, 250, 280, y no pasarme de ahí para tener un poquito de rejuego y poder uh -huh. tener una oferta que realmente sea buena, que valga la pena, que le dé a mi cliente la oportunidad de, de ganar la oferta... Pero también que nos permita mantenernos en el budget, en lo que realmente esa persona um, puede pagar, lo que realmente le han precalificado. For. So.
0: Sí, que eso es lo bueno, eso es lo bueno. Otra de las preguntas que llegó por acá, déjenme ver si lo puedo leer. Um, me preguntaron que es NACA good, for, it's good or bad thing for helping and support. I'm not sure what the NACA is, o so NACA. Okay. I'm not sure.
1: Something new, something new about that. NACA. But, yeah, right. right. Um, actually, the lender that I work with, la persona que siempre me hace las precalificaciones, me envió un, algo muy importante, y es que están ahora permitiendo personas con un tax ID que puedan comprar casas. O sea, son un poquito más flexibles. I'm going post something about it because he just sent it to me yesterday. So mm -hmm. I'm getting into it. Pero si usted conoce a alguien que tiene DACA, si usted conoce a alguien que, you know, solamente tiene un tax ID, hay nuevas regulaciones. Y esta persona con la que yo trabajo, te puede ayudar a poder tomar los beneficios que están ofreciendo ahora para las personas que quieren comprar casas. So I, I can't go full in detail because something is new, pero uh -huh. si la que trabaja conmigo can help you with that. So okay. Okay, I would love to, to help that person. Okay?
0: okay, perfecto. Llega otra pregunta por aquí. Dice, eh, mi esposa y yo podemos comprar la casa juntos porque los dos trabajamos, los dos reportamos ingresos. Y estamos casados. ¿Eso se puede comprar? ¿Se pueden comprar casa en parejas?
1: Claro que sí. So, cuando usted va a comprar una casa, um, si está casado, es lo que se recomienda. Si ambos están trabajando, es lo que se recomienda. En ocasiones, la señora es quien se queda en la casa cuidando a los niños. o puede ser el otro caso, que el señor sea el que esté en la casa cuidando a los niños y la señora esté trabajando. Puede comprar uno de los dos, pero también el esposo o la esposa, aunque no esté en el préstamo en sí, aunque no sea responsable del pago, también puede adquirir autoridad, propietariedad en la, en la propiedad que se va a comprar. O sea, usted es dueño, ella es dueña también, aunque no sea la persona principal del préstamo. Esas cositas se van ajustando en el proceso de, de attorney review, de revisión uh -huh. y, y también al final al cierre, ¿verdad? Eso sí, claro que sí. Usted puede comprar solo, si así lo desea, uh -huh. y puede comprar jointly. Hasta un tío, tía, amigo, amiga. O sea, no necesariamente tiene que existir una relación Um, digamos, esposo de pareja. Un vínculo así. Ok,
0: ok, ok. O sea que digamos que una persona puede comprar con su hijo, con su hija, pueden yeah. comprar tres personas. Si en la familia aquí somos cuatro trabajando, entonces podemos aplicar los cuatro para el préstamo, para el de la casa.
1: En ocasiones viene un cliente y se me acerca y no puede por mucho, ¿verdad? Y la recomendación es, hey, ¿no tienes un primo, un amigo? You know, tu mamá no te puede ayudar maybe a arreglar un poquito con ese crédito si ya tiene un crédito bueno o te puede ayudar tu mamá si tiene un ingreso bueno a veces necesitas el ingreso de la otra persona o a veces necesitas el crédito de la otra persona si no calificas solo una opción es añadir alguien más
0: esto funcionaría como un cosigner en this case or this will be somebody that's really gonna be on the loan as well.
1: Pero también, um, so es alguien que va a estar en el, en el loan o co-signer. You could do either or. Pero uno sí. en esto también es que, por ejemplo, no necesariamente esa persona se tiene que quedar forever en la, you know, en el, en el, being a co-signer o siendo la persona responsable del préstamo. Ni, ni una ni la otra. Existe la posibilidad de refinanciar, sacar a esa persona de, del préstamo de, de esa propiedad y para que usted se sienta, que es la única persona responsable. O so, si llegas a un acuerdo con, con alguien, puedes después sacarlo también.
0: Oye, Génesis, quiero tomarme el tiempo para decirle gracias a todas las personas que están viendo este en vivo, gracias a todas las personas que están participando y haciendo sus preguntas. Eh, gracias a ti, Génesis, por tomarte el tiempo. Yo sé que estás aportando muchísimo conocimiento porque realmente hay preguntas que yo no las puedo responder, sino que solamente una experta como tú. Eh, por aquí dice, ¿en qué estado estás operando?
1: Ok, Génesis based in New Jersey, I'm licensed in New Jersey, pero por por la radio he tenido muchas personas que, que me buscan de New York, Connecticut. Solo que he hecho es que I build a team con otros realtors, uh -huh. uno está licenciado en New York, otra que está licenciada en Connecticut. Entonces hacemos ese equipo de que si ellos tienen clientes allá en New York o en Connecticut y quieren venir para New Jersey, me lo mandan a mí y, y viceversa. Yo trato de. Mantener. I told you she's a smart woman. Te lo dije, te lo dije. Te lo dije. <laughs> Very good. Thank you. Yo trato de mantener esa transacción hasta el final. O sea, mm -hmm. aunque la esté trabajando otro realtor, me mandan todos los correos desde el principio hasta el final y me entero de todo lo que está sucediendo. Porque yo siento que me siento responsable. ¿Sabes? Sí, si alguien quiere comprar una casa y me busca a mí, quiero tomar esa responsabilidad de ayudarles desde el primer momento. Aunque sea otro realtor que te esté enseñando la casa en New York, quiero claro. sure que... Well, you
0: follow through. You follow through, which is really nice.
1: For next year, um, to do the New York license. Ahora no, because I have so much business in New Jersey. But maybe next year, if I, if I can expand a little, um, tal vez entonces saca la licencia de New York también.
0: Okay. Alguien está preguntando, más o menos, ¿cuál es el FICO score o el credit score que una persona necesita? Creo que tú lo dijiste, pero hay personas que están entrando.
1: Ah, Claro, claro. 620. So, por lo menos... Usted tiene que tener un um, crédito de 6.20. Si llegas a 6.20, si no lo tienes, lo trabajamos. O sea, la persona con la que trabajo es tan buena de que te dice, mira, hazte esto, hazte lo otro, págate aquí, págate allá. Aunque no es experta en arreglar crédito tantos años um, como lender, le, le permite a ella entonces darte un, un advice en lo que puedes hacer para poder llegar al, al credit score que necesitas. Lo bueno de conversar con alguien que tiene um, experiencia, por ejemplo, un lender, es uh -huh. que si estás ready, aprendes lo que tienes que hacer para estar red entonces es muy importante que lo hagas
0: sí es un proceso y todo ah. tiene que ver con la paciencia, o sea, es como yo siempre lo he dicho, tú quieres eh, músculos pero no vas al gimnasio empieza viendo un ah. día ah. tienes <risa> que aprender poco a poco y luego Ay. sabrás que es lo que se
1: necesita definitivamente definitivamente
0: otra preguntita que hacen por aquí Gena, si puedo yo comprar uh, perdón ¿Puedo yo comprar una casa teniendo ya un préstamo de un carro o esto me va a afectar a la hora de comprar?
1: Casi siempre las personas que están comprando una casa tienen, tienen un carro. Lo que no es bueno um, es que sus deudas sean tan altas que, que no estén acorde con sus ingresos. Obviamente uh -huh. ustedes van a tener deudas bajas y los ingresos altos acorde para, para poder comprar la casa. Ahora, a la hora de calificarte, lo que esto haría, digamos muchas deudas, poco ingreso... Es que la calificación sea muy baja entonces tienes que trabajar en obtener un mayor ingreso o reducir un poquito las deudas porque necesitas cierta cantidad de dinero para poder comprar en New Jersey
0: Génesis, yo sé que estos es números, eh, pero tú este, la próxima pregunta tiene que ver más o menos con un estimado, ¿no? porque yo sé que cada caso es diferente, eh, preguntan como en una casa de 300 mil dólares más o menos, ¿cuánto sería el mortgage? El,
1: el mortgage dependiendo del interés Uh -huh. también um, digamos, yo te puedo decir ahora mismo el down payment son 10.500 um, gastos de cierre serían pueden ser entre 7.000 a 10.000, so estamos hablando ya ahí de 20.000 dólares, pero te puedo ayudar a que no tengas que pagar los gastos de cierre, a negociar eso, digamos uh -huh. que 10.500 nada más, el interés eh, va a ser un, un factor muy importante para determinar el pago mensual, pero digamos que estaría cerca de los 1.800 1.800 dólares, 2.000 más o menos una, una propiedad de 300 mil um, con un muy buen interés. Ok, ok. Ahí están las preguntas que muchas personas nos
0: están haciendo. Otra de las preguntas dice, eh, más o menos cuánto hay que tener ahorrado, digamos, para mostrar en el banco si a veces te dicen, tienes, tienes dinero ahorrado, más o menos cuánto tengo yo. O sea, me estás diciendo que tal vez para el cierre son unos 8 a 10 mil dólares, incluyendo todo, ¿no? desde el proceso, desde el principio hasta el fin. Pero dentro de eso, más o menos cuánto hay que tener uno de ahorrito.
1: Vas a comprar con un préstamo FHA, necesitas un 3.5% del valor de la propiedad. Si es de 300 mil dólares, 10 ,500, 400 mil, un poquito más. Um, necesitarías tener los gastos de cierre y los gastos como para inspección, los gastos de abogado, digamos que unos 22 mil dólares. Eso es si usted no tiene, um, si tienes que pagar los gastos de cierre. Si no tiene decir, puede que con, que con 15 mil dólares puedas comprar tu primera propiedad en un monto de 300 mil porque acuérdate que mientras más alta es el valor de la propiedad pues más altos serán los, los gastos ahora, claro. hablando de una casa de una familia ¿verdad? si quisieras comprar uh -huh. una casa de dos familias, el asunto es otro para este acá uh -huh. te piden una reserva que tenga seis meses guardados de dinero para tú pagar el mortgage
0: no. esto es específicamente para el multifamily
1: house exacto, y eso es nuevo no, no era así anteriormente, después del COVID mm. muchos bancos quieren asegurar de que el comprador realmente tenga la posibilidad de pagar la propiedad aunque, you know, tenga algún mes o dos, sí, sin trabajar Dios no lo quiera um, pero nueve, nuevecito esto eh, después del COVID-19 impiden que se tenga unos, unos seis meses de reserva para algunos
0: préstamos de PH. Good to know, ¿ves? Porque muchas cosas han cambiado con el COVID. Correcto. Entonces, muchísimas cosas. Hay cosas buenas, hay cosas que han ido mejorando. Eh, lo bueno es que han salido opciones para que usted pueda comprar su casita por primera vez. Lo bueno es que las cosas están ahí, la ayuda está ahí. Lo que tenemos que hacer es buscar la información. Y usted puede buscar la información en español si es que el inglés no es su primer idioma. Ah. So, la información está ahí. Otra de las preguntas que llega por aquí es... este. ¿Cuál de los tres scores el banco ve o ve los tres bureaus?
1: Ellos van a chequear los tres, claro que sí. Uh -huh. Para hacer que tengas un, un ¿sabes? Eso sucede muchas, pasa muchas veces, que tienes un, uh -huh. un different score en, en los diferentes bureaus, ¿right? Uh -huh. Entonces tendrías que trabajar en, en, en clarificar, resolver, qué es lo que está haciendo que este esté más bajo que los otros dos que están bien. son uh -huh. más tienen que estar uniformes y resolver cualquier um, situación que tengan ahí. Pueden hacer un dispute para um, asegurarse de que todo esté clarificado, porque no tiene por qué, sí, siempre varía, pero no tiene por qué ser una variación tan tan extrema o tan, tan alta, digamos, de 20, 30 puntos entre cada uno.
0: Oye, voy a pedir a las personas que están ahí eh, con un emoji, pongan una manita si es que ustedes están contentos con toda la información que están recibiendo ya que puede está respondiendo muchísimas preguntas. Eh, otra de las preguntas que nos llega por aquí es Hennessy um, dice, yo tengo una casa en Connecticut y quiero comprar otra casa en New Jersey. Hay que dar todavía el 20% de entrada para un multifamily house.
1: Que me diga que tiene primero. Oh, wait, multifamily house. Uh -huh. Para un multifamily house va a ser un poquito más, porque ya es dueño. Me explico. Esta es una pregunta muy buena. Si su idea es comprar no solamente una propiedad, sino dos, yo te recomendaría que empieces con el multifamily first. ¿Por qué? Porque si tienes el multifamily primero, pagarías el 3.5% si es un préstamo FHA. Nice, todo bien, es bien fácil. Pero si compras el multifamily después de que ya tienes un single family, te van a ver como un investor. Mm. Entonces vas a tener que dar um, as high as 20%. Eso no es lo mismo tener que dar 3.5 que es bien exequible y no es un down payment um, bajito a cuando usted, a menos que sea un relocation también, donde esa persona quiere comprar. Sí, dice que,
0: dice que está en Connecticut y quiere comprar en New Jersey. O sea, que ya esta persona la van a ver como que, ok, this is going to be your business. Tú vas a rentar esta casa. Necesitamos que tú nos des más ingreso.
1: Maybe there's something that the lender can do when it comes to like relocation, pero casi siempre el down payment es más alto cuando usted decide comprar un multifamily después de tener un single family. solo lo mejor mm -hmm. es, si tu idea es quiero casas para rentar, quiero casas para um, revender, si esa es la idea, lo mejor es siempre comprarse un multifamily first en cuanto al down payment, porque si usted puede dar un gran down payment después, it's okay como lo hagas, no importa. Pero si te interesa no tener que dar un gran down payment, lo más importante sería comprarse un multifamily first y después un single family, porque te miran como que okay, I don't want to be alone no more. I want to have my own house con mi familia, es que me voy a quedar. And then a single family second is best. Sería un 3.5 si es un FHC o un 5% si es un convencional.
0: Perfecto. Oye, Jenny, si tengo otra pregunta, y esta no sé si va a ser un poco complicada, pero yo creo, you got it, you're, you're, you're the boss right here. All right, so la pregunta es,
1: si alguien puede comprar dos casas al mismo tiempo en dos diferentes estados. ¿Tu ingreso te lo permite? Yes. I tendrías que ver las regulaciones de cada estado. Recuérdate que amo un license en New Jersey. Um, pero claro, si tu ingreso te lo permite, puedes comprar una, una dos, tres, cuatro. La, no importa um, si no hay un gap en, en el préstamo de que you know, vas a estar muy sobregirado con dos big mortgages una cantidad muy extrema entonces sí si sí puedes comprar dos casas en diferentes estados a la vez. no hay problema
0: listo siempre siempre cuando tú puedas yeah. eh, by the way thank you so much eh, gracias a todas las personas que pusieron su emoji allí en el chat lo veo escribiendo lo veo bien entregados este, Génesis, mil gracias por tu tiempo. Yo sé que tú también te tienes que ir. Yo sé que tú tienes tus hijos que atender, eh, tu pareja. Yo sé tu casa, tu hogar. Uh, una vez más, how can people follow you? How can they reach out to you?
1: Eso tengo mi cuenta Génesis Capellán, que es like my main account. Ahí también puse algunas cosas de la radio que estoy amor Y Homes by Genesis, que es básicamente basado en bienes raíces. ¡Hola! No te veo, te frisaste. Oh. Ok. Sorry. Me pueden mandar un correo a Genesis Cells and Jay? Um, Lo voy a escribir más adelante tal, tal vez para que lo puedan mirar. Genesis sí. Cells and Jay, Y um, también me pueden llamar, 201 989-6949 Siempre que usted tenga cualquier pregunta de bienes raíces nueve cuatro 6949 Yo lo voy a guiar Lo voy a dirigir a donde la persona correcta Para que me lo califiquen Y de verdad que les ayudaría bastante A comprar su casa reina Otra cosita que quiero dar la oportunidad Es que um, empezaré prontamente a hacer un podcast Solamente de real estate Like I just want to help people um, That's awesome That's awesome se, se eduquen de, del proceso que no es tan fácil hasta nosotros los realtors estamos todos los días aprendiendo cosas nuevas las regulaciones mm -hmm. um, pero ayudar a personas a poder comprar la casa definitivamente como que, que me ha dado un pump me ha motivado I, I love it I just I really love helping people buy their, their first home
0: tienes que eh, tienes que hablarme y tienes que mandármelo cuando ya esté listo para que las personas <risas> realmente lo puedan seguir y se puedan seguir informando no porque esto oh. es muy bueno especialmente porque va a ser muy informativo y yo creo que la comunidad lo necesita
1: señores, y no se pongan negativos de pensar, ay que no puedo, lo veo tan difícil no, comprar una casa, aunque es un proceso complejo, si usted tiene alguien que lo puede guiar eh, es posible, es fácil a veces pueden y piensan que no, so, uh -huh. la oportunidad de preguntar, a ver si, si de verdad lo pueden hacer ya de inmediato ¿okay? es muy importante, y ahora aprovechen el bajo interés que también está bien bueno
0: Thank you so much, Genesis Te requiero, te mando un abrazote desde aquí. Stay safe, stay Bye. safe. Saluditos a todos en la familia, a todos en la casa y no no agarres perro todavía, ¿ok? Todavía no agarras perro. No,
1: marido también de que quieren de que quieren un perro, no like, llega. Oh, no, not yet, not like, yet. Tres marido y un perrito, I don't think I can handle it. No. Bueno, la tuviera. Hola, no es qué se llama?
0: Lola está Lola está cada día más loca en casa, ahorita está tomando el nap. Ya sabe que esta es la hora de hacer en vivo, así que ella se queda calladita. Ya aprendió a quedarse tranquila mientras las chicas hacen nap. Pero bueno, Génesis, eh, te requiero, voy a estar poniendo tu información para que las personas te puedan mandar un DM si tienen una pregunta más a fondo. Quedas pendiente conmigo para que cuando tu podcast esté listo, pues me vuelvas a hablar, me mandes el link y la gente se pueda seguir informando.
1: Tu Reina, te lo agradezco muchísimo. Espero que esto haya ayudado a muchas personas y sí, gracias por el espacio,
0: ¿ok? Yo creo que sí, yo creo que sí. Un aplauso ahí para Génesis con emojis, porque yo sé que ahí los veo. Oye, hoy te han mandado tantos emojis, tú eres la reina de los emojis oh. el día de hoy. Gracias. De nada, cuídate mucho. Un ah. abrazote. Ah. Bye, bye. <ríe> miren cuántos, miren cuántos abrazos y cuántos corazones se llevó Génesis el día de hoy. Thank you so much guys, gracias por ver, gracias por compartir. El día de mañana también tengo otra súper invitada, Natalia Herrera. Estaremos hablando de Vive la Vida Light, no se lo pueden perder. El live de mañana va a ser a las 2 de la tarde, pero o sea, estoy hablando de las 2 de la tarde hora de California, que será en Nueva York las 5 de la tarde. Cualquier cosa eh, no se preocupen porque yo siempre los guardo, los dejo guardados y se quedan ahí en vivo. Uh, one last thing, just want to make sure that you guys know it. Este domingo tenemos nuestro primer workshop donde estaremos haciendo workout. Así que ustedes pueden pasar y comprar su ticket. Sí, pueden comprar su ticket. Son 15 dólares el ticket. Si hay cuatro en la familia, no se preocupe que eso sale en menos de 5 pesos y se la va a pasar súper chévere. Aparte de eso, vamos a tener muchas rifas, mucho entretenimiento y vas a aprender cómo hacer ejercicio en tu casa con una experta que no soy yo, sino que es mi otra amiga Jenny. Jenny Osoria estará dando la clase. I'm so excited. Les voy a dejar ahí el link y gracias por haber compartido un live más conmigo pa, 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 pa. me voy, me fui los requiero Stay
1: safe. recuerda que
0: nos puedes encontrar en todas tus plataformas favoritas y si quieres ver este podcast en video, entra a la página www.reinadaily.com